0: Wie sehen eigentlich inklusive, innovative und transformierende Räume aus? Welche Rolle spielt kontinuierliches Research und Innovation bei der Entwicklung neuer Gebäudekonzepte? Und wie gut lässt sich die Circular Economy bereits planen und auch realisieren? Unser heutiger Gast, Anke Parson, ist Co-Founder von Urban Beta und spricht mit uns heute über genau diese spannenden Themen. Sie verrät uns, welche Rolle Social Media in Sachen transparenter Kommunikation spielt und wie man sich gerne auch mal in seiner Bubble wiederfindet. Und zuletzt erklärt sie uns auch noch, wie realistisch man bis 2035 wirklich Städte verändern kann. Viel Spaß und let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Anke, und schön, dass du heute da bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein
0: darf.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Anke. Starten wir direkt mit der ersten Frage ein. Wer bist du und was machst du und was macht eigentlich Urban Beta?
2: Ja, ich bin Anke Parson, ich bin eine der Mitbegründerinnen von Urban Beta. Wir sind in dieser Konstellation seit ca. vier Jahren unterwegs und mit Urban Beta haben wir uns auf den Weg gemacht, Städte, Raum, gesamtheitlich ein bisschen neu zu denken oder vielleicht auch umzudenken. Bei uns spielen die Themen äh, von sozialer Stadt, gemeinwohlorientierter Projektentwicklung, aber auch natürlich Schnittstellen zu Ökologie oder auch digitalen Tools gerade eine ganz große Rolle.
0: Super spannend. Jetzt habe ich gesehen, dass neben Urban Beta ja auch noch zwei weitere Projekte bei euch auftauchen. Die ja. heißen Beta Port und Beta Hood. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr mal dazu erzählen. Was steckt da dahinter?
2: Ja gerne. Ähm, genau. Ich glaube, ich würde gerne mit der Beta-Hut starten. Ähm, wir sind vom vom Hintergrund. Alles Architekten oder kommen zumindest aus dem architektonischen Bereich, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie schon eingangs erwähnt, in der Ökologie oder auch vom Design oder der Projektentwicklung. Und haben unser Büro eigentlich durch eine Förderung gestartet. Das ist vom zukunftbau vom BBSR, ein Förderprogramm gewesen, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, wie wir Städte in sozialer oder gemeinwohlorientierter nachverdichten können. Zum Beispiel in Berlin gibt es halt sehr, sehr viele Brachflächen, die im Moment nicht genutzt sind und wie, es irgendwie, ähm, wie wir diese Brachflächen besser nutzen könnten durch Pop-up-Quartiere. Aber nicht Pop-up-Quartiere, wie wir es aus vielleicht äh, anderen Bereichen kennen, wie den Flüchtlingsbauten, äh, sondern wirklich ökologisch, sozial und auch inklusiv. Und mit diesem Förderantrag sind wir gestartet, zusammen auch mit AROB oder der Bauhaus-Universität Weimar und der Stadtmission, einen sozialen Träger in Berlin, um genau diese Quartiere räumlich, aber natürlich auch betrieblich, inhaltlich, organisatorisch und ökologisch zu erforschen. Und auf diesem Weg ist uns aufgefallen, dass es auf dem Markt kein wirklich zirkuläres Bausystem gibt. Also... Viele arbeiten natürlich schon mit Holz oder auch mit ähm, wieder recycelbaren Baustoffen, aber ähm, diese Wiederabbaubarkeit, Adaptivität, Flexibilität, die wir sozusagen auch unter einer Zirkularität mit verstehen und die auch wichtig sind für veränderbare oder mobile Pop-up-Bauten in dem Fall, gab es nicht. Und so ist es passiert, dass wir ähm, uns auf den Weg gemacht haben, das mal zu hinterfragen und äh, da ist unser Produkt Betaport Port draus herausgewachsen, was wir jetzt schon seit über zwei Jahren in der Entwicklung haben, ähm, was im Endeffekt eine Art ja, Lego-Stecksystem aus Holz ist, also es ist ein wiegesteifes Holzrahmensystem aus Knoten und Trägern, was man eben sehr einfach auf- und abbauen kann und durch ein Baukastensystem auch sehr einfach, umnutzen kann, erweitern kann, zurückbauen kann, neue Funktionen in den Gebäuden zu ermöglichen und das wirklich als Ansatz für ja Zirkularität in der Architektur und im Bauwesen gerade auf den Markt zu pushen.
1: Jetzt hast du natürlich ein paar Themen schon angesprochen, wie zum Beispiel dieses Inklusive und auch die Transformationsthemen. Die stehen ja bei euch auch als Satz nur auf der Homepage. We create inclusive innovation in transformative spaces. Was gehört dann für dich da alles noch so dazu? Nimm uns da nochmal gerne so ein bisschen detaillierter mit rein. Und ähm, Was ist da diese, diese ganze Situation der Transformation auch und der Innovation? Was ist für dich besonders in, innovativ in dem Bereich?
2: Mm -hmm. ähm. Das hat natürlich verschiedene Ebenen. Ähm, in der, ich nenne es ja jetzt mal in der Projektentwicklung, in der Architektur, ähm, fängt es natürlich oft mit dem Bereich Transparenz an. Also, auch ich selber komme zum Beispiel aus dem Bereich des Datenmappings für Stadtentwicklung, sodass man zum Beispiel ähm, Brachen überhaupt erstmal transparent macht, ne? dass man erstmal Potenziale in Städten unterschiedlichen Akteuren zur Verfügung stellt, oft ist es ja ein sehr geschlossener Kreis, die Zugriff auf so eine Daten haben ne? und durch unterschiedliche Open-Data-Gesetze äh, hat sich da in den letzten Jahren natürlich viel geändert, nur stecken zum Beispiel diese Daten dann total versteckt in Plattformen, auf die keiner zugreifen kann. Ja. Und wir sehen dann zum Beispiel unsere Arbeit eben auch Schnittste zu dieser Schnittstelle digitale Tools zu entwickeln, wie wir es dann auch zum Beispiel in dem Förderprogramm Betahood gemacht haben, mit dem für alle diese äh, Brachflächen und Nutzungsmöglichkeiten dieser Brachflächen zugänglich werden. Und damit eröffnen wir natürlich ähm, ähm, den Diskurs über diese Brachen und laden dann natürlich auch unterschiedliche Stakeholder und auch Bürger oder Architekten äh, ein, darüber zu diskutieren, wie das auch anders aussehen soll. Also es geht viel auch um inklusive und gemeinwohlorientierte Entwicklung und die kann eigentlich nur passieren, indem man alle an einen Tisch bekommt. Das passiert natürlich auch schon viel in der Stadtentwicklung. Wir sehen unterschiedlichste Werkstattverfahren, ne, wo es auch Bürgerbeteiligungen gibt. Ähm, das ist natürlich noch nicht, ich sage mal, das Ende der transparenten Stadtentwicklung, aber es ist ein Anfang. Und in diesen Bereichen sind wir eben gern tätig. Das heißt, auch in dem Forschungsprojekt Betahut äh, wurden halt äh, über die Stadtmissionen Interviews mit Obdachlosen, mit Geflüchteten, mit Randgruppen geführt, um auch wirklich ähm, Bürger oder, oder Einwohner mitzunehmen, die äh, sonst vielleicht nicht mitgenommen werden. Ne? Und es geht halt viel um Kreativquartiere und ich glaube, ähm, ähm, da sind wir auch schon recht gut, wie sowas aussehen kann, aber nochmal eben auch einen Schritt weiter zu denken, wie vielleicht äh, das, die, die, die Schwächsten bei uns in der Gesellschaft auch mitgedacht werden können, das verstehen wir halt wirklich als inklusiv. Ähm, und der nächste Punkt eben auch der Ökologie, äh, der wurde ja auch schon angesprochen. Auch da nicht beim grünen Anstrich, sage ich jetzt mal äh, ein bisschen spitz, ähm, aufzuhören, sondern wirklich auch zu hinterfragen, was halt Zirkularität bedeutet und auch wie sich das nicht nur in der Planung, sondern vielleicht auch in der Produktion, im Betrieb und in der Nachnutzung auswirkt und da auch äh, Prozesse ganzheitlich ne, und in der kompletten Wertschöpfungskette zu betrachten, das zieht sich bei uns durch alle Projekte durch. Ähm, darüber hinaus, und das ist, glaube ich, die andere Ebene, die man äh, immer mit ansprechen muss, geht es natürlich auch um neue Prozesse, wie wir auch miteinander arbeiten und wie wir auch in diesen ähm, Projekten ähm, unterwegs sind. Also ich glaube, wir werden da auch immer nur eine Veränderung schaffen, wenn wir uns eben auf Augenhöhe begegnen, wenn wir auch innerhalb unserer Berufe oder wie wir auch zusammen Firmen gründen oder zusammen arbeiten, da ähm, ja, eine, eine gute Beteiligung und, und, und auch einen Spaß natürlich an der Arbeit immer weiter vorantreiben, um eben auch diese guten interdisziplinären Projekte und Themenfelder überhaupt bearbeiten zu können.
0: Ich höre auf jeden Fall ganz stark raus, dass euch dieser breite Diskurs ganz wichtig ist und auch dieser holistische Blick auf ein Projekt. Und das zielt auch so ein bisschen auf meine nächste Frage ab. Ihr sprecht ja bei eurer Herangehensweise auch von einem Holistic Design Approach, in welchem wir quasi Research, Technologie und auch Innovation vereint. Also gerade dieses innovative Thema spielt auch bei euch eine große Rolle. Kannst du uns da mal so ein bisschen vielleicht sogar in ein Projekt mit reinnehmen und erklären, wie ihr da konkret vorgeht und wie ihr da vor allem auch anders an die Sache herangeht?
2: Ich glaube, das ist auch mal recht schwer, äh, wenn man uns gerade kennenlernt, äh, zu verstehen, was wir alles tun, weil es wirklich äh, manchmal sehr divers ist und äh, das kam wirklich dadurch zustande, dass alle vier Mitgründer auch wirklich äh, diese unterschiedlichen Sparten mitbringen ähm, und ich habe das vorhin schon erwähnt. Im Endeffekt betrachten wir immer die komplette Wertschöpfungskette. Ne? Also wirklich von der ersten Idee äh, über die Planung zur Produktion, zum Betrieb und dann auch die Wiederverwendbarkeit, was passiert eben auch nach dem Betrieb. Äh, und da würde ich gerne, glaube ich, tiefer in den Betaport auch einsteigen wollen äh, als Beispiel, sozusagen als Bausystem. Ähm, und innerhalb dieses ähm, Beta-Ports geht es eben nicht nur um die Schaffung eines Baukastensystems in der Architektur, sondern wir merken zum Beispiel auch immer mehr, dass es digitale Schnittstellen braucht. Ne? Digitale Schnittstellen zur Planung, wie wir aber auch schneller produzieren, wie wir besser produzieren, wie wir... Ähm, Verbräuche innerhalb von Produktion ähm, monitoren können, was für Material ne, steckt eigentlich auch in unseren Gebäuden. In Zukunft werden wir eben auch Gebäude als, als Materialdatenbanken begreifen äh, müssen, weil es immer mehr um auch den natürlich Kampf um die Rohstoffe gehen wird, äh, bis hin zu, wie trackt man dann am Ende diese Bauteile und wie kommen sie eigentlich in eine Wiederverwendbarkeit? Und darin stecken natürlich viele Felder. Ne? Also es geht los mit Design und Planung, die digital angebunden sein soll, äh, um es eben auch ähm, anderen Gruppen zu ermöglichen, ne? mit diesem Bausystemen überhaupt zu planen. Äh, dann geht es weiter in die doch sehr vertiefte ökologische Konstruktion, wo man eben hinterfragt, ähm, welches Material ist wirklich zirkulär? Also wann sprechen wir von einer guten Wiederverwendbarkeit von Materialien oder auch ganzen Bauteilen? Und wann ist es wirklich nur noch ein Downcycling und braucht eigentlich viel zu viel Energie? Also wir gehen auch wirklich so weit, dass wir genau diese, diese Bereiche hinterfragen, bis hin zu Produktionsprozessen und dann eben einen Marktplatz für Bauteile, den, den es irgendwo braucht, um auch wirklich diese Wiederverwendbarkeit ähm, überhaupt ja, darstellen zu können oder überhaupt äh, umsetzbar zu machen. Ähm, und so bauen wir eben für diese ganz vielen unterschiedlichen Bereiche dann auch immer kleine Teams auf. Da geht es bei uns auch viel darum, dass wir mit Partnern arbeiten, zum Beispiel der Betaport, der wäre überhaupt nicht an dem Punkt wenn wir nicht starke Partner aus der Industrie gefunden hätten, die natürlich diese Prozesse mit uns begleiten, die äh, ihr Know-how mit reingeben, die in eine Weiterentwicklung gehen. Und ich glaube, das ähm, ist das Wichtigste daran, dass man immer wieder schafft, Leute, andere Firmen, andere Personen davon zu überzeugen, dass das die richtige Richtung ist, in der man zusammen mal experimentieren möchte, äh, um da auch einen Schritt weiterzukommen.
1: Das finde ich absolut einen schönen und richtigen Ansatz. Du hattest das Thema jetzt Urban Mining angesprochen, das Gebäude zu verstehen als Datenbank oder vor allem halt eben als, als Rohstofflager für zukünftige Projekte, wenn es wieder zum Rückbau kommt. Circular Economy ist da so ein ganz großer Begriff, den hattest du jetzt auch schon so ein bisschen beschrieben. Was sind denn aber aus deiner Sicht Stand heute aktuell die größten Herausforderungen, warum das jetzt noch nicht in jedem Projekt für jedes Produkt, für jeden Baustoff so gut funktioniert, diese Öklerökonomie? Ich,
2: ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg dahingehend, dass wir verstehen, dass wir etwas verändern müssen, dass wir uns mit dem Monitoring von Prozessen mehr und mehr beschäftigen müssen. Und gleichzeitig, also um auch Erkenntnisse daraus zu ziehen, ne, um neue Lösungen überhaupt erarbeiten zu können. Und gleichzeitig, gleichzeitig drängt natürlich ähm, die Materialknappheit oder auch die Ressourcen- oder Energieknappheit, die wir ja gerade durch andere politische Umstände erleben, drängt immer mehr auch zu einem Umdenken. Äh, aber natürlich sind das sehr lange gewachsene Strukturen, wie wir bauen, in sehr großen, oft teilweise Konzernen, ähm, die natürlich nicht so klein und agil sind, äh, wie vielleicht äh, wir als Start-up ähm, und uns da diesen Themen widmen können. Was wir aber merken ist, dass es eine sehr große Redebereitschaft gibt. Also wir sprechen da auch mit vielen gewachsenen Unternehmen. Da geht es auch darum, wie man eben kooperieren kann, wie man sich gegenseitig unterstützen kann ähm, und wie diese, diese neuen Ansätze dann natürlich auch allen verhelfen können, schneller in diese Denkweisen zu kommen. Wir hatten zum Beispiel äh, 15 Partner aus der Industrie dabei beim letzten Greentech-Festival, wo wir unseren zweigeschossigen Betaport-Prototypen vorgestellt hatten. Und in den Feedbackgesprächen ist rausgekommen, ja, eigentlich würden wir total gerne wieder Abbaubarkeit, Refurbishment, Reuse unserer Bauteile ne, in die Firmen bekommen, aber wir kriegen es halt nicht in die, in die, Geschäfts-, in die, in die Geschäftsleitung, weil es einfach zu wenig erforscht ist. Wir wissen halt nicht, was es kostet, Bauteile wieder zu verwenden, was es kostet, bestimmte Sachen äh, wieder aufzubereiten und die Materialien äh, dadurch in zweite oder dritte Generation zu geben, äh, wo wir dann sagen: Okay, aber das ist ja super spannend. Dann könnte man ja wirklich ein gemeinschaftliches Pilotprojekt initiieren, ne, wo wir alle einzelnen Elemente, die es eben für ein Gebäude braucht, von den, von, von den Träger zur Leuchte, zur Heizung, zur Fassade, zum Dach, alles, was dazugehört, einmal in einem wirklich modularen, wieder abbaubaren System zusammenbringt, es auch wirklich monitort und zwei-, dreimal auf- und abbaut. Ne? Und dann können eben unterschiedliche Firmen diese Daten natürlich auch wieder nutzen, um vielleicht die Schlagkraft zu bekommen, das als Business Case zu begreifen, weil das muss am Ende gegeben sein. Ne? Es muss halt ein Geschäftsmodell werden. Und da findet ein anfängliches Umdenken statt. Ähm, aber da forschen und tapsen natürlich alle auch noch etwas im Dunklen. Äh, und da gilt es einfach, Piloten, Piloten, Piloten auf den Weg zu bringen.
0: Gerade jetzt in einer Zeit, wo ganz, ganz viele ähm, Firmen innerhalb der Baubranche das Thema nachhaltiges Bauen für sich claimen, ähm, ist Transparenz und auch Authentizität ein ganz, wichtiges, ähm, ein ganz wichtiger Wert geworden und ähm, entsprechende transparente Kommunikation. Und da spielt ja Social Media eine ganz wichtige Rolle, weil man einfach quasi sein Handeln transparent machen kann. Deswegen auch da mal nochmal die Frage an euch. Welche Rolle spielt Social Media für euch und wie nutzt ihr das in Sachen ähm, transparenterer Kommunikation?
2: Social Media ist ein wichtiger Bestandteil unseres Marketings. Wir nutzen da, wie gesagt, LinkedIn und Instagram, um natürlich Informationen zu verbreiten, aber auch Vertrauen, glaube ich, zu schaffen. Wir merken, dass das natürlich nicht ausreichend ist. Also die Innovation und die wahre Kooperation wird weiterhin ne, im im Realen stattfinden, ähm, auch viele Messegeschäfte natürlich oder durch eigeninitiierte Projekte, Kooperationsprojekte. Ähm, aber es hilft natürlich. Also wir, ich glaube, witziger Exkurs, letztens zusammen auf Firmenreise und haben dann äh, mal unser LinkedIn so verglichen und wir leben ja wirklich in einer Blase der Nachhaltigkeit, ne? also jeder Post, der bei uns angezeigt wird, hat halt irgendwie mit Datenbanken, mit nachhaltigen äh, neuen Ansätzen, wie die Politik auf das reagiert zu tun und wir merken dann immer wieder, wenn wir natürlich aus dem Fenster gucken, dann sieht die Realität natürlich noch äh, um einiges anders aus, aber ähm, es wird dadurch natürlich so eine, so eine, ja, so eine kommunikative Welle ähm, vorangetrieben die vertrauen lässt in das Thema Nachhaltigkeit und Zirkularität
1: aus dem Fenster blicken und dann zu schauen, was passiert aktuell gerade und wir brauchen mehr Pilotprojekte und ja. wir sind irgendwo noch alle in der Bubble ich fühle mich genau wie du ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, lass uns trotzdem jetzt nochmal aus dem Fenster schauen, aber stell dir mal vor, es ist 2035. Was würdest du gerne, wenn du durch die Stadt gehst, wenn du aus dem Fenster siehst, in der Stadt 2035 sehen und wie hättest du es gerne, dass es wäre?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage für jemanden, der lange Stadtentwicklung gemacht hat, weil ich weiß, wie lange alle Prozesse dauern, um wirklich eine Veränderung wahrzubringen. Und 2035 ist ja gefühlt dann auch übermorgen. Ähm, aber klar, wo wir oder was wir erhoffen, ist wirklich, dass ähm, es ein, dass bis 2035 ein Umdenken stattgefunden hat, dass Quartiere wirklich in einer anderen Form, in einer ökologisch, aber auch sozial nachhaltigeren Form entwickelt wird, dass vielleicht auch andere... Firmenstrukturen und äh, das Bauwesen sich ähm, auf einen sehr viel digitaleren oder automatisierteren Prozess eingelassen hat. Ähm, und ähm, das ja, wir ein friedliches, vor allem friedli friedliches, aber auch energiesparendes äh, Zusammenleben schaffen. Und da sind wir natürlich irgendwie in Teilen noch weit davon weg. Aber ich glaube, die die, die Puzzlestücke sind da ne? und jetzt müssen wir mutig genug sein, diese zusammenzubringen ähm, ja, in eine Form, die, die wir eigentlich in all unseren Projekten oder auch äh, Piloten anstreben und die dann äh, auszurollen, vielleicht auch mal auf größere Quartiere.
0: Mut ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir in der Baubranche dringend benötigen. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für das Gespräch und auch die Einblicke in eure Arbeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, bis hoffentlich bald.
2: Danke euch, hat mir auch Spaß gemacht.